0: Michála Kopecká, interiérová designérka, se kterou jste již měli tu čest v podcastu Vítej doma, právě na téma interiéru. V této epizodě se však pobavíme o tom, jak si s manželem postavili roubenku pěkně od podlahy. Míša ví, co chce a její designové cítění se nezapře ani v rozhovoru o roubence, však si to už poslechněte sami. Zdravím tady Míšu Kopeckou, se kterou jste se už mohli setkat v jednom podcastu Vítej doma o interiérovém designu a dnes ji tady vítám tedy znovu a budeme se bavit o téma roubenka. Tak Míši, vítej. Zdravím vás všechny. A pojď nám ještě ve zkratce se představit, co vlastně, co vlastně všechno děláš. Mm-hmm. Tak jak už si zmínila i vy, já
1: jednak teda moc děkuji za pozvání do tvého rozhovoru. Jsem interiérová designérka a také jsem průvodkyní zařizování harmonického domova. Vlastně k té. K tomuto oboru mě vlastně přivedl i prostě můj soukromý život, kdy jsem pořád něco zařizovala a to mě vlastně dovedlo i potom k té roubence a dělá mi to nesmírnou radost pomáhat klientům se zařizováním domova, tak aby vlastně vyhověl jejich přesným potřebám, protože těch variant je opravdu hodně a právě ta roubenka je takovou jednou mojí srdeční
0: záležitostí. (laughs) Takže dá se říct, že to byl takový tvůj nějaký životní sen postavit si roubenku.
1: Jak to vlastně bylo? Bylo to tvým snem? Opravdu byl to můj sen, ale mým snem, on vlastně už to byl sen opravdu od dětství, kdy my jsme jako s rodičima, když jsem byla malá, tak jsme neměli vlastně žádnou chatu, kam bychom mohli jet. Pak až když už mi bylo, myslím, 12, 13, tak jsme koupili takovou chalupu na Plzeňsku a, ale tam mě nesmírně vadilo to, že tam nebylo vlastně vůbec žádné vyžití pro nás. Nebyly tam. Les tam byl pět kilometrů od nás, takže jsme museli jet buď na kole nebo autem, což mě přišlo absurdní. A nebylo tam koupání v místě, zase bylo strašně daleko, je třeba k Berunce. A bylo tam vlastně všechno takové, prostě nic, nic co by mě zajímalo. Ježdění na kole neustále krpály, <laughs> koupání žádné, lyžování žádné, žádné sporty, prostě žádné, žádná taková varianta. Já jsem celý život vlastně tíhla k horám jako takovým a s těma horama jsem právě měla spojené ty, dřevě, ty, ty dřevěné sruby roubenky a tyto stavby. Takže vlastně opravdu to bylo už od dětství a vždycky jsem říkala rodičům, proč musíme mít tuto chalupu, kde se nedá vůbec nic dělat. No a pak, když jsme byli vlastně na vysoké škole, tak jsme byli partán několika vlastně studentů a dělali jsme s takovou, tehdy jako srandu, že jsme říkali, že každý z nás by měl mít chatu někde, aby vlastně tam byla nějaká možnost vyžití. Takže kamarád měl třeba chatu na slatech, takže tam prostě v létě jsme mohli. A já jsem prostě říkal, já jednou budu mít tu robenku na horách.
0: Mm-hmm. No
1: ale furt jsem nevěděla, jak jako vlastně mě k tomu ten život uh, donese. A jaké jak vlastně možnosti budou, protože samozřejmě byla to věc, která byla finančně poměrně jako nedostupná v té době. A až když jsem potom nastoupila do jedné firmy, tak jsem se tam potkala s, s kolegyní Terkou, která vlastně měla chatu v Krušných Horách. A já jsem se jen tak zmínila o tom svém životním příběhu, o, o, te, o tom svém přání, o tom svém snu. A ona vlastně po víkendu přijela do kanceláře a říkala, no hele, jedna chatička tam je. A jestli ji budeš tí, tak je tvoje. <laughs> no a tak se najednou to všechno strašně rychle rozběhlo. A vlastně koupila jsem maličký, opravdu malý, to bylo 40 metrů čtvrčník, zastavěné plochy, přízemní jenom, 50 let starých srub, kde jsem se propadla podlahou. lahou, a, takže a vlastně jsem věděla, že ten srub, já teda ráda ještě pracuji se dřevem, mám k němu jakoby velmi kladný vztah, takže společně s maminkou jsme ten srub opravili a prodloužili jsme jeho životnost zhruba o
0: nějakých 10 let. A... Takže jste si teda s maminkou zrekonstruovali uh, srub a jak se dostala k té roubence? No,
1: protože ten srub už vlastně tehdy byl 50 letý, takže my jsme prodloužili tu jeho životnost, ale opravdu to nejde do nekonečna, takže jsme se s manželem potom už a vlastně, když už jsme měli děti, tak jsme se rozhodli, že prostě ten srub zbouráme a postavíme, postavíme místo toho úplně novou, jako tehdy jsme říkali ještě v dřevostavbu, protože jsme ještě nevěděli, jaké možnosti máme, podle čeho se máme vlastně rozhodovat co všechno nás bude ovlivňovat. Takže vlastně samotná ta stavba trvala nějaký čas, ale dvakrát tolik vlastně trvalo to, abychom získali povolení v tom místě na tu stavbu, kterou jsme chtěli. A současně, protože jsme byli i kousek od lesa, byli jsme v ochraném pásmu vodního zdroje, v ochraném pásmu chráněného potoka, ochraném pásmu etylenovodu, který vede shodou okolostí kolem, kolem nás. A tak, takže vlastně jsme teprve začali zjišťovat, co všechno, co všechno musíme prostě mít připravené, oběhané a a promítout to samozřejmě také do toho projektu, do toho vlastně vstupovaly i věci, že se měnily místní vyhlášky ohledně nejdříve, že musíme mít třeba jímku, pak, že zase jímky naopak nesmí být, že musí být místo do septik, takže ten projekt se pořád vřád jako by upravoval. No, ale my jsme hlavně prostě se chtěli rozhodnout ohledně té roubenky, vybrat to správné, protože těch variant přeci jenom v Čechách je mnoho firm, nebo mnoho, není jich mnoho, ale prostě několik jich je, které vlastně ty roubenky nebo roubenky stavby nebo srubové stavby nebo takové jako kombinované stavby poloroubenky také tak vlastně staví takže my jsme se vlastně se všemi z nich jsme sem nějakým způsobem nakontaktovali, jeli jsme se podívat na typové stavby, které třeba i měly jako referenční, ale my jsme dělali i třeba takové věci, že jsme někde jeli a viděli jsme někde strop. a tak jsme zastavili a přišli jsme tam a říkali jsme, že bychom se hrozně rádi šli fotívat. Že, že jsme těsně před tou stavbou, že dokončujeme projekt a že prostě bychom, jestli to a ty lidi byli, musím, musím říct, že byli jako nesmírně ochotní a všechno nám ukazovali, vysvětlovali a říkali nám třeba, co by udělali jinak a tak. Takže my jsme se pořád učili, učili, učili. A v čem jsme měli velkou výhodu, to jsme zjistili ale až záhy, že v tom místě, kde my jsme chtěli stavět, tak každá z těch firm z České republiky, které roubenky dělají, tak tam měli Svojí stavbu už jednu. Ale byli, všechny byly rozestavěné, nebyla žádná vlastně ještě jako hotová. Takže my jsme obešli po Čechách v Ústavě, a pak jsme šli chodit tam u nás, protože jsme teprve zjistili, Ježíš Maria, to je vlastně taky jako roubenka, že jo? Tak to. Ale ještě třeba někdo měl poloroubenku, měl to. Prostě byly tam jako různé varianty. A i třeba jsme objevili jednoho pána u nás který si postavil zděný dům a pobyl ho celý, uh, pobyl ho celý fošnama, ano. aby vypadal jako roubenka. A to už jsem teda říkal: tak tudy tak asi cesta nepovede pro nás, jo, ale i, ta, i, i tu variantu máme u nás. Mm-hmm. Takže, uh, takže tak, um, opravdu jsme se hodně vzdělali uh, uh, a pak jako... Celkem vše, všechny věci byly jasné, ale začali jsme se pak hodně zabývat právě třeba elektroinstalacema a vodoinstalacema a tím, jak to vlastně vést, když jsou tam ty dřevěné konstrukce, aby to prostě, až to bude kondenzovat, aby to nějaký způsobem nepoškodilo to dřevo. Takže i jako po té technické stránce jsme se museli hodně, hodně vzdělat. Ale určitě všechno to stálo za to, protože máme roubenku, moc ji užíváme, a neměnila bych vůbec nic. <laughs> A to, to je pro mě jako asi nejdůležitější že to máme všechno přesně podle našich představ. Dokonce nám pak povolili i tu stavbu vlastně udělat o 80 cm širší, než byla ta původní stavba, protože vlastně v tom našem místě kvůli těm ochranným pásmům je velmi problematické jakoby změnit půdory z té stavby, protože oni vlastně respektují jenom ty stavby, které tam jako původně byly. A dosloužili třeba, takže pak 80 cm nám povolili, tak to to bylo jako obrovské nadšení. Abychom vlastně mohli mít pak schodiště nahoru, protože ta původní stavba byla jenom jako přízemní a my máme vlastně s obytným podkrovím. Takže...
0: Jo, tak to teda k tomu byla... Taková strastiplná, nebo jak to všechno popisuješ i co se týče toho projektu. Mm. Já bych se ještě ráda zeptala, Roubenka tedy stojí v krušních horách a mm. je to něco typického, co tam pro ty krušné hory jako ta Rubenka představuje? Nebo spíš ne. ne?
1: Ne, ne, ne. Vůbec právě to není typické, takže všechny, co tam vznikly, tak mm. jsou uh, nové teďka. Teď jsou nové. Takže je
0: býval... nová zastavba nová Rubenek. Je to jakoby, i vzniká tam
1: poměrně hodně jako těch, i třeba jako dřevostaveb, ona to nemusí být jako vyloženě roubenka, jo, hm. Může to být uh, i prostě stavba, jako dřevěná. My máme prostě z velkých trámů 24 na 24 cm. ale může to být i ten stěna, která je pak zateplovaná vlastně z té vnitřní strany a zvenku působí také dojmem jako té plnohodnotné roubenky. Takže i takové stavby tam jsou, ale tím, že to bylo takové pohraničí, německé pohraničí tam u nás, takže spíše to byly opravdu... klasické prostě zděmné stavby, i když to bylo třeba z kamenů, jako ty, ty stěny obvodové a tak, jo. Takže uh, ta, ta roubená stavba tam není úplně jako typická, jako to je třeba uh, některých jako na, na Moravě, jako by v té úplně jiné části republiky, tam si myslím, že těch roubenek je daleko víc. Hmm. A i vlastně ty firmy, uh, kromě teda té, co stavěla nám, ta byla z Jižních Čech, Ona teďka mění název, <laughs> takže vlastně nevím, jsem mluvila teďka s panem majitelem minulý týden s, ch- s chodou a oni teďka zrovna předělávají web a mění název, ale je to, jsou to jako jiho česká firma, která se právě specializuje na roubenky a, a sruby, ale ty sruby dělala v menší míře, takže spíše teďka na ty roubenky. Mm-hmm. A, a vybrali jsme prostě jako, ne, jako za nás prostě nejlepší
0: variantu. Yep. Ale... Mm-hmm. A vy, když jste teda zjistili, oběhali jste si všechny úřady, všechna různá vyjádření jste dostali, věděli jste, že můžete zvětšit teda tu stavbu o 80 cm, tak. Um... Jak jste vlastně začali postupovat, nebo možná ještě mě provedit tím procesem, jak jste si to jako nadizajnovali, jak, jak to vlastně vznikalo? Možná i k tomu projektu můžeš se trošku vrátit. Mm-hmm. Určitě, no, tak
1: ten projekt je takový jako o, asi nej... <laughs> nejkurióznější, protože já ten den, kdy jsem se poprvé byla podívat na tu původní chatu, jsem si načrtla tu novou stavbu a tu jsme postavili. <laughs> Takže ten, to už je opravdu oh, moc dlouho. <laughs> a opravdu to bylo ten den večer, kdy jsem se tam poprvé byla podívat a ještě jsme neměli ani podepsanou kupní smlouvu vlastně na tu původní chatu. Tak ten den jsem si sedla, vzala A4 a nakreslila jsem si přítemný a podkroví, přesně jak to bude. A mm-hmm. přesně tak jsme to postavili. Mm-hmm. Takže firma uh, vlastně ode mě dostala už jako půdory si prostě dispozice, rozměry, všechno a vlastně pak už se vyřizoval jen ten projekt. Jo. Ty těch, máš... těch 80 cm jsem opravdu potřebovala, protože jinak by ty pokojíky podkroví byly, byly um, jako ek- extrémně malé. Mm-hmm. Takhle těch 80 cm nám pomohlo, že jsou uh, krásně velké, tak jak prostě potřebujeme.
0: Jasně. Já vím, že mm, ty máš velkou výhodu, že si to dokážeš všechno i nakreslit, že jo? předat mm-hmm. ty materiály tak, jak, jak je to potřeba, ty podklady. A dokážeš si to v té hlavě jako interiérová designerka, stavařka, tak si to vlastně dokážeš jako reálně mm-hmm. um, jako říct, hele, takhle to bude, protože vlastně víš, že to tak může být. <laughs> jo, jo, jo. To je jako velká výhoda. Je no to výhoda. A když teda když to všechno jako nakreslila, tak jak se postupovali dál? Jak jak ten proces potom dál? No, tak já
1: jsem vlastně to měla jakoby nakreslené půdory neřešila jsem, nešla jsem určitě do detailů jako základy, stal jo, neměla jsem hotový TZB, neměla jsem jo, fůru, požární věci a tady ty věci, to jsem jsem určitě neměla. Ale my vlastně jsme si nechali Jedna z těch firm, my jsme vlastně furt tak nějak se jako rozhodovali, s kým, s kým to nakonec postavíme. Jedna z těch firm nám nabídla, že nám asi za pět tisíc pracují studii, uh, jenom vlastně bylo to něco jako podobného, jako já jsem jim vlastně dala. A ale bylo tam strašně moc chyb a oni pořád to obhajovali, že to určitě bude lepší a já jsem říkala, že určitě ne. A vlastně na té studii jsem viděla, že s níma bude problém i ten projekt. Takže nakonec studii nám dělal úplně někdo jiný, než ti, co s námi dělali tu stavbu. Tam jsme se s nimi vlastně hnedka dohodli, tu, uh, oni jako, uh, on to myslím, že pan jednatel firmy i někde jednou napsal, že tehdy uh, viděl klientku, která naprosto přesně ví, co chce. <laughs> A že jako opravdu tam nešli jako žádné jako jinak, jo. Takže, ale na druhou stranu jako dopadlo všechno dobře, jako nebylo tam žádné úskalí, jako prostě, že by, že by jsme zjistili, že prostě něco reálné není. Spíš potom jako opravdu doladit, aby uh, třeba... Ty věci kolem toho čištění, té odpadní vody a, a takovéhle věci. Uh, že to tam bylo poměrně jako náročné, protože jak jsem zmiňovala, jsme na horách takže i třeba, když jsme dělali vsakovací rýhu, tak jsme ji měli v hloubce 3 metrů a ono už jenom, když ten bagroval ty tři metry a museli jsme tam mít pažení vlastně, aby to, že jo, když tam pak kladli ty, uh, ty jednotlivé vrstvy a všechno a roury do toho, tak prostě, aby to na někoho nespadlo, jo. Jo, takže i, i třeba to jsem šla opravdu jako hodně do, hodně do hloubky, jako taková ta, ta rýha dlouhá, vlastně skoro podél celé zahrady. No, takže jako bylo, tam, bylo tam podměrně hodně těchto těch úskalí. No, ale nicméně, ten projekt se pak jako relativně rychle nakreslil, už jsme začali jako si vyřizovat některé ty vyjadrovačky k tomu, ale pak vlastně se bohužel zmínila ta místní vyhláška ohledně toho čištění odpadních vod, takže jsme to museli zase celé jako, začít předělávat. Čím jsme vlastně, to je takové jako omezení, já jsem vlastně ještě nezmínila, že když jsme kupovali. Já jsem nejdříve koupila tu starou chatu, ale koupila jsem ji bez pozemku, respektive jenom se zastavěnou částí, protože tam probíhalo restituční řízení na pozemky, na kterých to stálo a to trvalo skoro deset let, než vlastně to restituční řízení doběhlo. A pak se teprve podařilo koupit ten pozemek kolem té chaty. A bez toho pozemku my bychom vlastně nebyli schopní tu vodu čistit, protože tam jsme museli umístit ten Septik, tiskový filtr a tu vsakovací rýhu. Že jo. Hmm. Takže to nám pak vlastně zabralo i velkou část toho pozemku. A vlastně ten pozemek původně, to není historicky, tam se jednalo o. Bylo to vlastně volají balové hřiště obecní. <laughs> Takže on byl docela jako rovný, krásně. No ale prostě my jsme ho museli, úplně, vlastně jak jsme tam dělali ty veliké jako výkopové práce, tak vlastně se to hrozně jako celý načechralo. A už my jsme furt jako si říkali, tak to hřiště jako zachováme, jako zase bude tam po navíc, ale tím, že jsme tam prostě museli umístit ten velký septik, protože vlastně tím zase, že jsme na horách, tak vlastně půlku roku. Nemůžeme třeba vyvážet, vyvézt původně, když tam byla ta jímka. Když je septik, tak to lze. Ale když tam byla ta jímka, tak vlastně my jsme museli ji dimenzovat tak, aby jsme tam půl roku vydrželi s tím, protože když je tam prostě sníh, tak tam nikdo ne, jako nedojede nám to vyvést. Jo. Takže všechno to je takové hodně jako kapacitní tím, že jsme na těch horách. No, a zabrali jsme si tím hodně zahrady, takže hřiště už se nevejde, bohužel. Hmm. <laughs> ale nicméně v obci se postavili jako další dvě hřiště, takže jako je to v pořádku. A dokonce i krytá hala s volejbalovým kurtem, takže na volejbal tam jde. Místo
0: je. Ty teda zmiňuješ nějaká ta úskalí, která vás provázala, ale jak jsi zmiňovala, tak uh, Robenka stojí a máte z ní velkou radost. Když bys nás tak teda mohla provést. Um, jak to tam u vás vypadá, pak tady ještě dáme, přihodíme nějaké fotky, jak to u vás jako... Určitě, určitě, ne. ale jak jsi to teda vysněla, jak ta roubenka, co je v přízemí, co je, co je na vršku? Mm-hmm. Tak vlastně v přízemí důležité bylo,
1: a tohle tu chybu musím říct, že udělali všichni i v té studii, kterou nám dělali, že vlastně nám všichni dávali, že vlastně vejdeme do té roubenky a už jsme pomalu v obývacím pokoji. A já jsem říkala, ale to nejde, protože jsme na horách a tam, když opravdu fučí, tak by nám nafučilo do obýváku. Takže, takže se muselo udělat poměrně kapacitní zádveří, aby vlastně se tam dali všechny ty zimní věci, všechno současně i vlastně jednou stěnou. Tam sousedí komín, takže i to zádveří je maličko jakoby vytápěné i tím. A pak tam máme ještě takovou místnost po straně, kam právě dáváme všechny ty boby, stáně, liže, přeskáče a všechny tyto věci. A pak se vlastně z toho zádveří se vejde do většího prostoru a tam pak je velký obývací pokoj s krbem, protože ten samozřejmě v Robence nesmí chybět. Ten krb vlastně během, to jsme si nechali poradit. I vlastně Vlastně jsem si udělala výlet do, do Rumburku nebo Barnsdorf rumburg tam do těch končin kde vlastně sídlí firma ABX, má tam výrobu vlastně těch, těch krbových, krbových kamen a krbových vožek. Tam jsem si vybrala vlastně takovou sestavu krásnou, která mě prostě na první se líbila a to jsme objednali a ta to prostě vytobí tak, že prostě do půl hodiny tam je jako opravdu jako teplo, takže to jsme jako moc moc rádi. Viděla bys a... kolik kilowatt? Mají... Já si myslím, že to je 9, ale můžu se ještě podívat jestli tak přesně. Yeah. <laughs> ale ono jako ten prostor není velký, takže jako máme to vlastně i otevřené otevřené schodiště nahoru. Takže ještě v tom přízemí máme teda obývací o pokoj s kuchyňským koutem a s jídelním koutem. Kuchyň máme do Elka a pak tam máme takovou velkou rohovou lavici, protože my se tam třeba zjíždíme i na Vánoce celá rodina, tak abychom se prostě vešli i s vánočním stromkem a se vším. Pak je tam koupelna se sprchovým koutem, umyvadlo a pak je toaleta na které je i příprava na budoucí pračku, kterou vlastně tam teďka nemáme, protože tam nejsme trvalé. A máme tam i bojler na ohře vody. To jsme taky jako dlouze, dlouze vybírali, protože já jsem chtěla, že abychom vždycky jako ohřáli jenom tolik vody, kolik potřebujeme. Takže já jsem celou dobu směřovala k tomu, že budeme mít průtokový ohře vody. A když jsem se v tom uh, velmi vzdělala a zjistila jsem, že jsme na horách a že celoročně máme teplotu vody 3 stupně a ne nad 6 stupňů, jako to všude jede, tak mi vlastně pánové vysvětlili, že prostě buď bych musela mít takový příkon obrovský, jako, aby, aby se to jako ohřálo průtokově a že boiler. No a zase jsem se vzdělala, to zase bylo z jedné práce, kde jsem dlouhodobě působila, že jsem znala firmu, uh, firmu Ariston, která vlastně dělá takové ty hranaté boilery, které nejsou tak ošklivé, jako takový ty, prostě ty sudy všude, kde jsou. A vlastně ten uh, Ariston, ten, co máme, ten boiler vlastně tak uh, ohřeje vodu v sprchování za 20 minut. Takže my v podstatě jako přijedeme, uh, už tam máme všechno připravené, zapneme a jako do půl hodiny, hodiny normálně fungujeme, takže jako nemusíme chodit uh, v zimních bundách doma. A je, tam, uh, je tam teplo. No a pak vlastně je tam teda schodiště, pod schodištěm ještě plánujeme teďka nějaké další uložné prostory, které pořád ještě nemáme hotové. My tam ještě pořád máme jako nějaké rezervy, jako, že jsme to neudělali všechno úplně stoprocentně, a, jako aby to bylo úplně hotové, protože my sami pořád ještě jako tvoříme. Pak další rok jsme třeba tvořili jako by přední zahradu, dělali jsme vězdovou bránu, skalku pro děti houpačky, pak další rok zase jsme stavili nějakou kůlnu velkou, kam jsme dali všechny ty kola, sněžní frézy a podobné věci. A teďka vlastně se chystáme na takový ten, takovou tu střední část zahrady, kterou chceme nějaký okrasný, okrasný trávy a takový prostě věci si tam s tím pohrát. No a takže když vyjdeme teda těma schodama nahoru, samozřejmě dřevěné schodiště, všechno máme smrkové, to nevím, jestli jsem zmínila někde v začátku, všechno máme smrkové, Uh, také jsme kladli hodně důraz na to, uh, abychom to měli dobře natřené uh, kvalitníma uh, voskama. Používali jsme vlastně vosky od firmy Osmo a používali jsme, protože já mám ráda světlé dřevo. A vždycky mě jako třeba uborovice mě trápí, že ona je světla a pak postupně tmavne, 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 až, až skoro jako červená. A to jsem právě, já vím, že u toho smrku to tak úplně není, a my jsme třeba ze začátku zvažovali i cedr a podobné jiné, jako, uh, jiné typy dřeva. Ale nakonec jsme zvolili ten smrk a právě jsme ho natřili těmi barvami osmok, které vlastně ho tak trošku jako zakonzervují, že vlastně už jako netmáme. Mm. Takže, takže, takže je to prostě pořád krásně světle. Já možná řeknu ještě jako kuriozitu, když se na nám video pak dívat ženy, tak se určitě usmějou. Uh, vlastně světlé to potřebu mít, protože se bojím pavouků a já ji potřebu vidět. <laughs>
0: <laughs> Takže
1: uh, já prostě, uh, já jakme vejdu do místnosti a je tam, já ho hned vidím, ale samozřejmě musí to být světlé, že? protože kdyby to bylo jako tmavé, tak není tak bude vidět. Takže proto máme všech to světlé. No a nahoře pak se teda vyjde nahoru a máme tam čtyři pokujky. Dva jsou uh, tak jako standardně velké, uh, jedné je ložnice, jedné je pokoj pro hosty, kde je vlastně jaková rozkládací multifunkční postel, kam se vždycky to rozloží podle toho, kolik přijede známých. Pak mají vlastně dcery pokojíček, uh, teďka jsou pořád ještě spolu v jednom, ale máme ještě ten pokoj naproti od schodiště, kde vlastně bude pak, až budou chtět mít třeba pokojíčky oddělené, až budou větší, tak aby vlastně uh, si už mohli mít každá svůj. Mm-hmm. Takže je to jenom tak, takhle malé. A ještě možná zmíním takovou věc, co nás také přemlouvali všichni v těch studiích, aby jsme si udělali druhou koupelnu nahoře, na úkor vlastně toho jednoho pokoje pro hosty, aby jsme ho kus u, uřízli. Ale musím říct, že jsem dneska jako nesmírně ráda, že jsem to neudělala. Samozřejmě byl by to určitý komfort, že jako nemusíme chodit dolů. Ale zase by jsme, bych, bychom museli vést uh, ty trubky a to všechno jakoby ještě vertikálně. Takhle máme vlastně všechno jenom dole a máme tam vyzděné jenom to jádro dole, to je vlastně jediná vyzděná část a také je tam vyzděná vlastně zeď, na kterou se pak zavěšuje kuchyň, protože prostě jsem chtěla, aby to bylo jako pevné, protože přeci jenom když tu kuchyňskou linku bychom zavěsili na nějakou jenom prostě menší dřevěnou stěnu, tak už bych úplně ne, jako z toho neměla ten... Hm, jako staticky, aby to prostě nějakým způsobem no. jsem to nezatížila moc, že to prostě jednoho nejako může spadnout, jo. No. Takže jako nemělo by, ale samozřejmě tak jako i psychický ten pocit. No, ano, já, já vím, jak to myslím. <laughs> no, vím, takže to aby... jádro, a vlastně my bychom to stejné jádro pak museli vlastně uh, posunout i jako nahoru, aby, uh, aby jsme to i tam měli, jo, protože Uh, já si prostě myslím, že jako nemáme to, není to tak, že prostě není to obrovský rodinný dům, jako, jo, takže člověk jako zase nepotřebuje mít x koupelen a tak, ale samozřejmě třeba ty dvě roubenky, na které jsme se byli podívat, to už byly stavky třeba velikostně dvakrát takové jako to naše, a ty samozřejmě pak už těch koupelen mají víc. Jako, jo, takže my to teďka máme k rekreaci, s tím, že ale máme to jako k trvalému bydlení skulaudované a já se moc těším teda, než se jako úplně těším na důchod, jo, ale (laughs) ale jednou, jednou já jako tomu věřím, že prostě tam přestihuju, tam žít jako celoročně, protože nám je tam jako moc dobře.
0: Hmm. Mě je velice sympatické, dále. že jak jsi zmiňovala, že jste třeba nešli do toho, do té druhé koupelny nahoru, že i na tak malém vlastně prostoru jsi dokázala zachovat to, co jsi, jak i ten jednatel zmiňoval, že má konečně jako zákazníka, který ví, co chce. Takže jsi mm-hmm. za, za tím svým, věděla jsi přesně, co tam je a že máš třeba, že máte to patro, to první obytné, že tam holky budou mít prostor, prostě každá potom mm-hmm. pokyček. to si myslím, že, jako, že je fajn, že jste si takhle prostě zařídili a že to tak, má, že to tak máte. Co by mě ještě mm-hmm. zajímalo, jestli bys mohla vypíchnout nějakou jako, m, nějaké specifikum té roubenky, co se třeba u uh, normálních v úvozovkách z děných staveb jako, um, není potřeba řešit, jak mm-hmm. se třeba říkala, kondenzace té vody anebo celkově cokoliv, tak mm-hmm. uh, jestli bys to tady s námi mohla nezdílet. Jo, určitě. My jsme se
1: byli podívat na jedné rubence v osové bytýšce na referenční stavbě a tam vlastně jsem byla velmi překvapená, že ty stěny šly až do stropu protože nám vlastně říkali, že to dřevo pracuje a že ta stavba si sedá. Takže vlastně pod stropem uh, se musí vždycky nechávat by část, uh, podle toho, jak velká ta stavba je, mluvilo se o tom 4 až 8 cm prostě průh, takže vlastně se třeba stěny, ty, to, to jádro ve ty ty, ty stěny uvnitř té stavby, se prostě nestaví až těsně pod strop, pod ty trámy, ale nechává se tam místo. My to máme překrytý bílejma, jako bílejma překliškama, ale já musím říct, že my jak tu stavbu máme malou, tak nám to sedlo opravdu o, jako, o minimum. Já myslím, že jsme to měřili teďka na podzim, tuším, a že to bylo snad centimetr a půl, dva centimetry, jo. A ono vlastně to sedání se potom hodně projeví i na schodišti. Takže my jsme jako, na, nám tam truhlář udělal schodišti, ale má tam takovou jako vůli, trošku, aby. až to sedne, mm-hmm. aby to jako ještě furčlo a nemusel jako to schodiště rozebrat a jít ho předělat, jo. Takže tohle je takové jako specifikum. A když jsme byli právě v té osové bytýšce, tak oni to měli všechno vyzděné, nebo prostě ty ty stěny vnitřní, až k tomu stropu. Jsem na to tak koukala a říkala jsem si, no, jako co to udělá, oni to měli reaktivně novou troubenku, takže to, a paní říká, no, občas, občas tady máme takový, jako, ne úplně duchy, ale, ale jako, že se ozve obrovská rána, jako rána. No a ono opravdu to, jakoby, jak to sedlo třeba, tak to jako, jim pak tam trošku jako prasklo, jo, protože a to, toho jsem se bála, jsem říkala jako musíme, musíme tomu předejít, takže opravdu my tam máme necháno těch 8 cm radši, mm-hmm. máme to jako a překryté, takže jako, ne, jako když se na to zaměří člověk, tak to vidí, když jako to ne, ne, nestuduje, tak to nevidí, ale prostě opravdu jsme tam tady to nechali a nechali jsme si v tomhle tom poradit, protože si myslím, že Uh, že potom, když to začne si sedat a vlastně ještě teda pod těma hlavníma uh, pod, tím hlavním, jakoby, pod těma hlavníma trámama jsou takové rektifikovatelné sloupy, které vlastně, když ta stavba začne sedat, tak vlastně oni se povolí, takže ona vlastně jako celek, ještě ten střed trošku sedne, sedne dolů. Jo, takže i tohle to prostě to jsou taková úskalí. No a to byla vlastně věc, proč jsme třeba my jsme jako hodně zvažovali ten srub jako klasickou srubovou konstrukci z těch kuláčů
0: Ano, ano.
1: Ale ten tím, že prostě my taky jsme se byli podívat ve firmě, která dělá jenom tyhle ty sruby, přímo v jejich výrobě, chtěla jsem to vidět, prostě všechno, jak to opravdu tam je. No a ten srub si sedne i třeba 25-30 cm. A když si třeba představím, že bych tam měla takovýhle kus, pod stropem a čekala jsem teda, až mi to sedne, no tak, uh, tak bohužel jsem, uh, být jako jsem teda technicky tak tak jsem do toho musela promítnout to opět svoji foby, když jsem říkala, jestli mi těma stvíravma budou prolejt za ty pavouci, tak to nemít nemůžu. <laughs> takže uh, takže uh, to jsme ustoupili jako z té srubové konstrukce, protože Ono to je jako paráda, ale musí s tím opravdu člověk počítat. A i ten interiér, tomu celý přizpůsobit, že ta stavba takhle moc bude sedat. Jo? A mm-hmm. to já jsem zase úplně jako nechtěla. Já jsem chtěla, aby to byla jako dře- dřevostavba celá, ale moderní. Taková jako, aby tam byly ty technické vymoženosti, aby tam prostě byly všechny ty plusy, ale nechtěla jsem tyhle ty zásadní mínusy do toho. To je, že vlastně jsem hodně řešila u poloroubenek, protože jsme třeba říkali, tak zkusíme kus jako zděný a k tomu přidáme tu roubenou konstrukci. Ale nějak jsem prostě si říkala, jak to jako napojím? Jak to napojím na sebe, aby to bylo všechno jako v pořádku? A s tímhle tím jsem se jako nějak technicky nezžila. <laughs> Takže uh, jsem prostě říkala, musíme mít tu novodobou roubeníku.
0: Mm-hmm, hezké. Kdyby si možná už závěrem nám mohla říct, um, co úplně jako je top na té roubence, říkala si nějaké ty moderní vymoženosti, tak kdyby měla vypíchnout třeba tři věci a podtrhnout vlastně funkčnost té vaší roubenky, tak co by to bylo?
1: Tak určitě takové prostě to, ta příjemná atmosféra toho žití v tom dřevě, já to asi neumím úplně popsat, ale... Je to úplně něco jiného, my jinak bydlíme v paneláku. Já teda jsem pocházela ze věděného domu, teďka žijeme v paneláku, ale prostě to, to se nedá srovnat. To je prostě úplně něco jiného. V tom dřevě, vlastně já jsem to i zmiňovala někde, také v tom rozhovoru už předtím s tebou, že v těch dřevostavbách se méně práší, ale v tom smyslu, že vlastně se... To ne, že by tam ten prach nebyl, zejména když topíme krbu, jo, tak tam ten prach je, ale on se nevýhří. On se v těch dřevostavbách prostě nevýhří, on se usadí a vytřem ho prachovkem a ho setřeme z těch ploch, ale prostě nevýhří se. Takže to určitě je uh, také. No a já nevím, já jakoby, tím, že jsme v bytě jinak, tak já prostě vidím obrovské výhody toho domu, jako domu, samostatně stojícího domu. Když se neohlížím vlastně na to, jestli někdo nade mnou důpe, pouští si hlasitou hudbu, jsme u lesa, máme tam veškeré zázemí, lyžování kola, prostě vše, všechno, co, co prostě já potřebuju v životu. Takže, nebo já, jako celá naše rodina. Jo, takže toto asi. Ano. A pak prostě k tomu dřevu, i když třeba člověk zařízuje ten interiér, tak prostě jinak jsem zařizovala tu roubenku, kde vlastně naše barva, jako barva do roubenky na, dekora, na dekorační všechny věci je červená. Tak k tomu smrku mi prostě se ta červená hodíla. Červené květy, červený obklad a vlastně konkrétně červené, květiny, jako jsou červené máky a červené tulipány, tak vlastně to jsou prvky, s kterými já tam pracuju. Takže vlastně jsem se tam i vyřádila po té interiérové stránce. A a tím, že si to člověk udělá přesně podle sebe a nejde do žádných kompromisů, tak vlastně vytvoří něco, co je prostě pro, pro naši rodinu na míru úplně na míru a je to prostě to nejlepší možné.
0: Hmm, hmm. Krásně se to poslouchá, úplně. Um, I cítím vůni toho smrkového dřeva. <laughs> <laughs> Jak to a, a ono to nám pořád ještě voní, i Já jako by dát let poté. Hmm. Hmm. Já tomu věřím, no. Mm, tak já ti velmi děkuju za všechny informace, co jsi s námi pozdílela. Ono by toho bylo i už jenom ty vyjadřovačky, jak jsi to všechno jako zmíněvala, jaké vlastně všechny ty, všechna ta povolení, co jste museli absolvat. To by bylo nás, jako z fleku na další podcast, koliko... On, přesně tady, tak. Koliko, kterou musela oběhat <laughs> a jak, jak jste se to vlastně všechno museli jako učit, no, ale hmm. rouven tolik informací a více ještě dá jsme ve fotogalerii, ještě vám tady nasdílíme. Určitě přidám. A pokud by se kdokoliv chtěl
1: pod podcastem nebo pod videem k fotkám zeptat, určitě pište. Ráda zodpovím veškeré, veškeré informace a můžete se k nám přijet i podívat. <laughs> Ráda všechno ukážu, že čím víc bude robené v Čechách, já budu mít opravdu radost, protože budu vědět, že lidé, kteří se pro ní rozhodli, tak kvalitně vlastně a hezky žijí.
0: Hmm. 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 Tak myši, ať se ti daří ve svém uh, jak s osobním, tak profesním životě a ať ta roubenka teda zkvětá. Napište mi, jaké aha momenty jste si z rozhovoru odnesli. Budu také ráda za vaše tipy. která další témata z oblasti alternativního bytlení byste si rádi pustili do uší. Tak vítej doma, vítej u sebe, vítej ve svém vnitru.